0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Behind Data. Oggi siamo qua con Michele Cappetta, che è un astrofisico che ad oggi si occupa di data science, ma poi ci spiegherà ancora meglio di cosa si occupa. E Siamo qui per fargli un sacco di domande come al solito. Con me c'è Alessandro e inizierei subito con la sigla. Stai ascoltando Behind Data, il podcast di Data Pizza, in cui si scopre dietro le quinte delle professioni del ventunesimo secolo. Io sono Pierpaolo.
1: Io sono Alessandro. E siamo qui con Michele Cappetta. Ciao Michele, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, grazie.
0: Voi? Sì dai, si lavora tanto, sì. soprattutto tutto alla pizza, nell'ultimo bene. periodo stiamo lavorando più di sempre con l'inizio di questo podcast. Pensavamo fosse più facile, in realtà ci sta portando via un sacco di tempo.
2: Le cose migliori hanno bisogno sempre di sacrificio e edizione, quindi vuol dire che state facendo
1: qualcosa di ottimo.
0: Speriamo, speriamo.
1: Esatto, esatto. E allora Michele, raccontaci un po' di te, un po' chi sei, qual è il tuo percorso e perché sei qua.
0: Ok,
2: allora sono qua perché ho avuto la piacevole fortuna di incontrarvi su Instagram, eh, partendo dall'inizio però, eh, nulla, io ho studiato astrofisica, fisica la triennale e astrofisica la specialistica a Trieste, dopodiché sono stato a Monaco di Baviera per un dottorato, sempre in astrofisica, all'Istituto Max Planck, appunto di Monaco di Baviera. Il piano era di stare tre anni, tre anni e mezzo, il tempo del dottorato, ci sono stati 12 anni, una piccola variazione in corso d'opera. Eh, nulla, dopo il dottorato ho fatto un... Ehm, in realtà ci sono stati un po' di mesi in cui stavo cercando lavoro e dato che eravamo nel 2013, Data Science non si sapeva benissimo che cosa fosse, circolava pochissimo anche già in Germania, quindi ci ho messo un po' a trovare un altro lavoro, perché appunto non, non esisteva questa figura, non si sapeva benissimo cosa un fisico poteva fare al di fuori della ricerca e dopodiché ho avuto l'opportunità di lavorare come data analyst, quindi iniziando proprio ad analizzare i dati per sempre un altro istituto di ricerca, però non c'entrava più nulla con l'astrofisica, era un istituto di eh, biomedicina, quindi analizzava i dati relativi eh, imaging, spettroscopia, time series, però relativi a eh, proprio l'imaging applicato alla medicina. Ho lavorato come data analyst per due anni e mezzo più o meno e dopo ho iniziato a lavorare per un attimino qualcosa di un po' più serio nel mondo di lavoro eh, quello che adesso chiamiamo il data science con un'azienda che si chiama OneLogic che adesso ha un ufficio a Monaco, a Francoforte e a Passau e ho lavorato come senior data scientist per diversi anni, negli ultimi due anni sono poi diventato Solution Architect, che vuol dire sempre lavorare con i dati, sempre sviluppare progetti nell'ambito del data science, però fare un po' più supporto alla vendita. Quindi vuol dire che non sono più que- quello che realizza il progetto, che poi eh, diventa un prodotto, ma sono più quello che fa, come dicevo, il supporto alla vendita per capire qual è il problema del cliente sviluppare una soluzione, vedere se soddisfa esattamente quello di cui il cliente ha bisogno e poi capire come venderlo e farlo diventare un progetto data science. Questo è il mio curriculum in due minuti.
0: Una cosa per approfondire un attimo il il discorso del dottorato. Tu eh, hai fatto il dottorato per quanto riguarda l'astrofisica in uno dei top posti in cui si possa fare a livello mondiale, quindi se vuoi un po' raccontare come mai hai scelto proprio quel quel polo dove, dove portare avanti i tuoi studi?
2: Ma diciamo che ehm, pr- prima di tutto l'argomento su cui io volevo lavorare, che erano i pianeti extrasolari, è molto, era, era, soprattutto all'epoca, era un argomento molto molto nuovo. E poi soprattutto a Garching che questo paesino a nord di Monaco eh, lì vicino c'è anche l'Eso quindi era comunque un polo che era molto molto interessato a questo topic nuovissimo una decina d'anni fa che erano appunto i pianeti extrasolari e quindi diciamo che o si andava al MIT o si andava a, a Garching a fare un dottorato in, in questo argomento, ho avuto la fortuna di vincere una, una, una borsa per questo dottorato e allora sono andato lì se non l'avessi vinto lì probabilmente sarei andato in qualsiasi Sede universitaria italiana, magari a Padova, Trieste, non lo so, sarebbe stata anche una validissima alternativa. Però, diciamo che si è creata un, un timing perfetto per, per, per darmi questa occasione.
0: Dai, perfetto. E quindi la prossima domanda è: ma questo dottorato ti ha aiutato in qualche modo a velocizzare la tua carriera lavorativa? O è stata una parte del tutto, diciamo, didattica di ricerca? fine a se stessa e poi raccontarci un po' la differenza.
2: Allora, eh, diciamo innanzitutto che eh, il dottorato di ricerca è e rimarrà sempre il progetto più lungo che qualsiasi persona persona in ambito accademico potrà mai affrontare, quindi comunque è stata un'esperienza che mi ha fatto capire che cosa vuol dire mettersi un target, mettersi un goal e raggiungerlo dopo tre se non più anni di lavoro, quindi è comunque un'esperienza grandissima. Ho imparato un sacco di cose che poi sicuramente mi sono servite nel lavoro, eh, molte tecniche, molti molti sbagli anche che che mi hanno permesso di non fare poi gli stessi sbagli nell'ambito lavorativo. In particolare poi voglio dire che specialmente in Germania una laurea e in particolar modo il dottorato è qualcosa di molto sentito, molto più che in Italia. In a- all'atto pratico, io, nell'azienda dove lavoro adesso, solo per avere il dottorato, sono già entrato di base come figura senior, e non più come figura junior. Però, tornando per chi poi il discorso la differenza tra l'Italia e la Germania, è davvero molto molto sentita. Tu quando parli con le persone, poi in particolar modo perché, insomma, gli italiani eh, ti prendono un po' abbastanza superficialmente, però appena sentono che hai una laurea, o ancora meglio un dottorato, li rimetti subito in riga, cioè iniziano a trattarti con tutt'altra faccia. Cosa che questa sinceramente in Italia non vedo, cioè ormai di laureati ce ne sono un botto chi è che non ha una laurea. In Germania questo non è così perché perché c'è l'altro lato della medaglia. In Germania i bambini all'elementare elementari fanno un test da cui verrà fuori la decisione tu puoi fare l'università, tu non la puoi fare. Quindi in Germania uno che ha una laurea è molto più sentito proprio per questo discorso. Dottorato ancora di più.
0: Sì, diciamo c'è cioè, più una selezione spietata già. Da piccoli decidono in base a, che ne so, qualche test attitudinale. Ah, tu farai carriera, tu studierai, magari tu invece farai un lavoro diverso. E non si ha scelta in base a, magari, la motivazione, la voglia di fare, che è un po' un peccato in realtà.
2: Allora, mettiamola così. È un meccanismo spietato, perché valuta quella che loro chiamano l'intelligenza. È spietatissimo, perché tu non puoi chiedere a un ragazzino di, di, di 6-7 anni di sostenere questo stress e neanche le famiglie glielo puoi chiedere eh, lì in quel momento si verrà a decidere tu puoi, al, tu puoi andare al liceo e poi andare all'università oppure tu vai a fare la scuola di specializzazione a 18 anni vai a lavorare è spietato e, con questo però vorrei dire che secondo me eh, come la, la virtù sta nel mezzo quindi Non non credo che né quello italiano né quello tedesco siano buoni sistemi, però secondo me sono due estremi e gli estremi non vanno mai bene, perché anche in Italia io vedo che purtroppo tutti possono e non c'è una famiglia borghese che non voglia avere un figlio all'università, però signori miei scusatemi ma non possiamo essere tutti dottori, non lo dicevo io, lo dice il mio vicino di casa che che, che lavora da quando ha 16 anni, però ha ragione. Troppa offerta sul mercato dei laureati ha portato a svalutare il valore di un laureato e la situazione lavorativa in Italia rispecchia esattamente questo. Quindi non dico che bisogna fare un un test a sette anni, però magari trovare il modo di far riguadagnare il potere di una laurea bisognerebbe anche pensarci, perché... Non è così spontaneo.
0: Sì, perché se una laurea magistrale diventa la base, poi <ride> significa che uno per distinguersi deve fare anni e anni di dottorato e poi tutto viene traslato di cinque anni praticamente.
2: Esatto, però do... cinque anni sono tantissimi, soprattutto
1: quando ne hai 20-25. Diciamo che anche il sistema universitario italiano cerca il più possibile di tenerti all'interno dell'università. Diciamo che proprio le metriche con cui vengono valutati anche i corsi di laurea, i professori, sono proprio per tenere all'interno dell'università le persone, per ridurre al massimo il dropout. Quindi è tutto un sistema che si autoalimenta.
2: E che alla fine dei giorni non produce quello che l'università dovrebbe produrre, ossia persone in grado di entrare massivamente nel mondo del lavoro con gli strumenti giusti. E trovare la propria strada in maniera lineare, senza doversi arrabattare, fare mille corsi complementari, una seconda laurea, no, il tempo per studiare c'è, è lì che ti fai il tuo bagaglio, però dopo devi essere in grado di lasciare la costa e navigare, uh-huh. e navigare in mare aperto questo sicuramente
1: esattamente allora quello che ti volevo chiedere adesso ehm, ci hai detto che comunque tu adesso fai un ruolo che è per lo più diciamo manageriale più che sul codice in sé eh, quindi ti volevo chiedere come anche dal tuo background che comunque non è proprio un background classico diciamo non è che hai studiato statistica ma appunto hai studiato astrofisica Uh, come collaborano diverse persone con diversi background in un team di data science? Partiamo da appunto quanto è grande questa
2: diversità del background. Allora, per la mia esperienza nella mia azienda la, la, l'ampiezza di questo spettro è molto molto grande e credo che sia stata dettata dall'immediato eh, bisogno, la domanda che il mercato aveva di, di, di data scientist. Ci sono dai fisici ai matematici, gli statistici ai biostatistici, ma anche psicologi che hanno fatto magari qualche corso di analisi dati, scienze della comunicazione con qualche focus in un'analisi di traffico web, piuttosto che views su, su Facebook e via dicendo, quindi è molto molto grande. Come si interagisce? Beh, diciamo che mh, è chiaro che se hai qualche base in più di, anche molto banalmente, senza, di, anal- di strumenti di analitica, quindi metodi statistici, metodi per fare forecast e via dicendo, machine learning, ma anche solo il saper programmare, beh, diciamo che questi sono già due background che tirano un po' di più. Tutti gli altri ma in, imparano, quindi eh, le mie colleghe che, i miei colleghi che venivano dalla psicologia piuttosto che dalla scienza delle comunicazioni imparavano, avevano un, un minimo di SQL ed Excel per esempio, imparavano a utilizzare Python, imparavano a sapere la differenza tra eh, un clustering fatto con un algoritmo piuttosto che un altro e via dicendo non è sempre facile non è sempre facile perché appunto si parlano linguaggi molto molto differenti se si ha la fortuna la stessa lingua cosa che non è scontata all'estero però sono proprio linguaggi diversi cioè per me eh, andare a vedere se ci sono dei bias andare a vedere se il dataset è pulito che la data preparation è molto più importante dell'algoritmo in sé per me sono concetti già digeriti da anni per altri sono concetti che vanno sviscerati ancora per molto e molto tempo la collaborazione comunque è bella perché appunto hai sempre la possibilità di vedere lo stesso problema da da un altro punto di vista e anche se io ho fatto forecast da 10 anni vedere il punto di vista di uno che non li ha mai fatti è sempre interessante quindi pro e contro in ogni ogni situazione
0: in in questo caso giocano un grosso ruolo magari anche le soft skill di ognuno nel interagire con gli altri e guarda caso la prossima domanda è proprio su queste skill (ride) e la domanda è proprio quando si sente parlare di queste cose si dice ah sono cose che uno ha, uno impara, uno non serve che le studi perché sono cose un po' più naturali Questa cosa, molti dicono, non è vera. Volevo sentire un po' il tuo punto di vista, nel senso, basta veramente mettersi in gioco magari e dire, ok, da domani faccio qualcosa, scrivo delle cose online, parlo con persone, faccio eventi di networking e tutto si risolve così, oppure effettivamente, secondo te, servirebbero dei corsi appositi che già esistono da frequentare in, diciamo, in addizione a quelli che sono i corsi più tecnici?
2: Allora, la risposta breve è assolutamente bisogna fare dei training. Se si vuole farlo in maniera giusta, in maniera corretta, e in poco tempo. Se uno vuole andare nel campo, imparare sul campo, è liberissimo di farlo, ma farà tanti errori, perderà molte opportunità e sarà un, un percorso molto in salita. risposta un po' più lunga è... Per fare questo lavoro, il data science, ci vogliono tre categorie di skills principali, che non sono sono solo le tecniche e non sono solo le soft. Io ci metterei in mezzo anche le delivery skills, che sono qualcosa di in mezzo. Queste sono anche technical, delivery e soft, sono anche in ordine di priorità. Brevemente, technical, analytics, IT e business. Nel delivery ci metterei presentazione saper guidare una conversazione e project management, nelle puramente soft skills, comunicazione con il cliente, la tua ownership, quello che tu porti, il tuo sentimento di appartenere a qualcosa, e poi il modo in cui tu ti relazioni con i tuoi colleghi, con i tuoi superiori, con i tuoi inferiori. Detto questo, le soft sono importantissime, saper parlare con le persone, saper parlare con i clienti soprattutto, Ma sono ancora più importanti quelle che sono le delivery skills. In primis, project management. Se io avessi fatto dei pochi corsi di project management che mi hanno fatto fare alla mia azienda, ma se li avessi fatti prima di iniziare il dottorato, io avrei risparmiato milioni di notti spese a cambiare l'ultimo parametro della schifezza di simulazione che stavo facendo. Non serve a nulla. Non serve a nulla, perché è tutto tempo perso, perché lo si fa, perché questa è forza brutta che è l'unica arma che abbiamo per avere un risultato se non sappiamo fare project management, se sappiamo gestire il problema, splittare il problema grosso in problemi più piccoli e le singole tasche le programmo bene quelli sono tutti problemi piccoli che uno a uno li risolvono, è una questione di tempo ma riesco a farlo in maniera efficiente, se invece c'ho un problemone io penso inizio a fare un codice e provo a risolverlo fioi, gli anni passano ed è infatti così che passano gli anni di dottorato con un minimo di, di, di project management e di un mentore che ti sappia, che sappia anche guidare basterebbe molto meno tempo o in quei tre anni si potrebbero raggiungere risultati di gran lunga migliori quindi assolutamente queste sono tutte skills che vanno coltivate una cosa stupida fare presentazioni in powerpoint è importantissimo per un data scientist perché tu puoi avere i risultati migliori di questo mondo ma ha ah, Se tu non ti rendi conto che davanti c'è uno che ha usato Excel per vent'anni e non capisce che cos'è una network e non gli interessa nemmeno, tu non gli sai vendere quanto è buono il tuo risultato. Se hai fatto milioni di grafici, ma dopo al business user gliene servono due o tre per capire, tu devi sapere quali sono quelli che lui può capire. E poi alla fine delle slide belle, chiare, che uno le guarda e ti segue con interesse piuttosto che un pip, da nerd che nessuno ti ascolta dopo due minuti e, e iniziano a giocare col cellulare. Lì le hai già perso il, la tua audience, è molto
0: importante, sono tutte cose fondamentali. Molto, molto interessante questo punto di vista proprio perché nel mondo universitario non si vede per nulla e anche fare project management con criterio, magari anche a noi nell'organizzazione dei post del, del podcast e tutto il resto servirebbe e quindi inizieremo a informarci anche noi per <ride> evitare di fare, stessi... noi. di fare gli stessi errori. Faremo qualche corso anche noi. Faremo qualche corso anche noi.
2: Ne esistono diversi di corsi e, e, ed è qualcosa che non esisteva nemmeno quando, quando ho studiato io, però sinceramente la, la prima cosa che ho visto è proprio, io avevo un sacco di know-how, sapevo come fare le cose, però davvero non riuscivo a portarla ad un livello che facevo capire agli altri quanto quello che portavo io poteva essere efficiente e giusto. Ed è tanto importante quanto sapere che algoritmi utilizzare e avere esperienza con i dati, non è assolutamente su un piano inferiore, sono tutte cose che servono
1: sono tutte sullo stesso piano. Sì, esatto. Forse penso che anche dal percorso di astrofisica, magari quello di portare le cose a un, diciamo, un livello inferiore, quindi capibile ai più, è stato proprio quello step difficile. Assolutamente. Quindi posso immaginare. Eh, Comunque, parlando del tuo ruolo che adesso ricopri in azienda, quindi quello di solution architect, eh, quali sono le skill, sia tecniche, sia soft, come abbiamo parlato prima, che usi nel lavoro di tutti i giorni. Allora iniziamo magari a
2: descrivere un attimino più in dettaglio che cos'è un solution architect che insomma è un guazzabuglio di queste keywords che, che sono fighe a sentire i job title ma che vor di. Il solution architect è praticamente il supporto tecnico alla figura del salesman detta molto semplicemente. Eh, Per farvi un esempio, quando si va da un nuovo cliente, l'approccio è prettamente del salesman, va lì e dice scusate, guardate, noi siamo questa azienda, offriamo questi prodotti, questi servizi, vi può interessare. Sì, mi interessa, benissimo. Dal secondo meeting si inizia a portare la parte tecnica del cliente, la parte tecnica della nostra azienda, che sarei io e i miei colleghi, e iniziamo a parlare un attimino più in dettaglio. Un esempio stupido, vogliamo fare del forecast, perché? Perché mi serve, perché dopo ci ottimizzo la mia logistica, ci ottimizzo eh, le mie scorte, eh, posso comprare risparmiando un po' di soldini, posso vendere, eh, e vi dicendo. Io inizio a vedere che dati avete a disposizione, che cosa voi veramente volete fare, come devono essere questi forecast, ogni quanto li volete calcolare, che precisione vi serve, tutte queste cose sono discorsi che io posso fare col mio omologo dalla parte del cliente, non lo posso fare con un C-level, con un CEO, con un CFO, un COO, Nessuno di loro saprebbe dare una risposta. È, questo è il mio ruolo. A differenza del puro data scientist, ossia quello che eh, viene dopo la firma del contratto, diciamo, e deve mettere su strada il progetto, ma sicuramente mh, la stessa soft skills che è communication con il cliente è on steroids, quindi molto accentuate, devo essere molto paziente. Ci sono clienti che non hanno proprio grandissima voglia di comunicare eppure io devo estorcergli tutte le informazioni che mi servono per poter dire sì lo possiamo fare e costa questo e poi sicuramente avere anche una visione un po' più business oriented cosa vuol dire al data scientist eh, il data scientist arriva quando il contratto è già firmato vuol dire che esiste già un target esiste già una condizione di una definition di fatto e i dati sono già stati discussi quindi è molto chiaro cosa vogliamo fare Prima della firma del contratto è un mare completamente aperto e bisogna capire dove bisogna andare e bisogna anche formare il progetto in qualcosa che il cliente dice sì, lo voglio. Se io dico io ti posso far fare il forecast, io devo essere in grado di farti capire a te immediatamente che cosa ti porta che per me Data Scientist vuol dire un miglioramento del 3% nell'accuracy e 5% nel bias. Perfetto, ma lui questi numeri non li capisce, gli devo saper dire. Accuratezza migliore vuol dire che tu vai a avere una forchetta di intervallo più precisa, nessun bias vuol dire che tu avrai sicuramente il numero di pezzi che ti serve e li vendi tutti, e non ti trovi nella situazione in cui non hai più nulla da vendere una stock out scenario oppure ti rimangono pezzi nel warehouse questo vuol dire e lui dopo capisce quanto vuol dire questo in soldi se il prezzo che io gli faccio del mio contrattino è meno di quello che lui ci guadagna in business la probabilità di avere una firma è molto più grande quindi la, la parte, la componente business deve essere molto più accentuata perché? perché io devo vendere quel pezzo di data science. Per poterlo vendere lo devo mettere in termini che siano capibili dal mio interlocutore. Questo sicuramente. Un'altra cosa che può essere interessante è avere la visione di veramente perché i clienti vengono da noi. Perché? Cos'è che li guida? E allora tu capisci che il CEO vuole per esempio ridurre i costi o migliorare le vendite. Quello subito sotto di lui, della business, del, del dipartimento Data Scientist, lui vuole fare il figo con il suo capo. Quindi per lui l'interesse è avere un progetto Data Scientist efficiente. Per quello subito sotto è dimostrare che è un IT o un Data, o un, um, data Engineer che è in grado di gestire i dati e, fuori ci, e tirarci fuori il meglio. E bisogna mettere d'accordo tutti questi e dare la possibilità di shine la possibilità di risplendere al proprio superiore a ognuno di queste persone quindi è molto politica anche però per me è, un, è stato un angolo nuovo di questo mondo che mi ha insegnato tanto soprattutto dal punto di vista business
0: sì in questo modo si riesce anche a dare importanza a tutta la, chiamiamola, catena produttiva da, dai manager diciamo a chi effettivamente scrive il codice senza screditare nessuno perché nessuno riuscirebbe a fare tutto da solo, ovviamente. Assolutamente, senza
2: screditare e dando l'importanza il rilievo giusto e la possibilità di dire, io, anche se sono l'ultima formichina, ma ho fatto bene il mio lavoro e senza quella mia piccola parte, in cascata non si sarebbe potuti arrivare al big picture.
0: E quello che volevo chiederti è, proprio tu arrivi da un contesto dove hai lavorato per una decina d'anni in Germania, come hai detto, e poi ultimamente hai questo... Ritorno questo comeback in Italia e se vuoi raccontarci come mai cosa sta succedendo nella tua vita e come mai hai deciso di aprire questo nuovo ufficio a Milano, comunque qual è il progetto che ci sta dietro se ancora non è aperto, ovviamente adesso ce lo dirai tu perché non voglio anticipare troppo cose, magari portare sfortuna che poi (ride) non funziona, no le mani avanti, raccontaci tu tutto.
2: Nulla, ma allora, eh, diciamo che il, il desiderio di tornare in Italia c'è stato dal primo giorno in cui ho messo piede in Germania, questo indiscutibilmente. Dopo sì. Diciamo che dopo diversi anni due cose sono successe. La prima è che dentro di me sentivo che la mia parentesi in Germania iniziava a chiudersi perché eh, ho imparato tanto, sono andato lì ragazzina, sono venuto via che ero un uomo, ho dato tanto, ho ricevuto tanto però era giunto il momento di chiudere questa fase della mia vita, primo punto. Il secondo punto è stato poi però la schicchera che è stato il Covid. Nell'inizio del 2020 siamo andati tutti in smart working e dopo diversi mesi che ero a casa col mio laptop del lavoro a lavorare sul tavolo della mia cucina, la domanda è ma tavolo per tavolo, un tavolo a Monaco costa come un tavolo a Milano, comunque in Italia. Quindi a questo punto, dato che non si sapeva neanche fino a quando questa situazione si sarebbe protratta e sinceramente non la sappiamo neanche adesso, ci sono passati già quasi, più, più, quasi due anni, e il punto è stato, ho detto ai miei capi, scusate ma io, io vado in Italia, se a voi vi conviene continuiamo a lavorare esattamente con le stesse modalità, ossia un remote working, però io vado in Italia se per voi non va bene chiudiamola qua, loro saggiamente hanno detto ma guarda non c'è nessun motivo per, per dirti che un tavolo in Italia non è come un tavolo in Germania e quindi abbiamo continuato il rapporto di lavoro, di cui sono molto contento perché fortunatamente siamo riusciti fiscalmente con le pensioni, con le tasse a risolvere tutto quanto, non è quella cosa insormontabile che pensavo fosse non è stato facilissimo ma ci sono le po- gli strumenti e le possibilità di farlo soprattutto insomma, nel 2020 in Europa non siamo nel 1800 in Sudafrica detto questo eh, ma sì Milano è stata una scelta un po' naturale per me perché ovviamente ho detto ma se metto un piede in Italia perché è la mia azienda ha in, in piano di allargarsi l'Europa e anche agli Stati Uniti perché non pensare a aprire una filiale in Italia e quindi Milano era sicuramente uno dei posti più gettonati per aprire un'azienda che dà questo genere di servizi. Adesso la situazione non è ancora facilissima, diciamo che quest'anno non ho ancora avuto modo di mettere radici sul terreno, anche perché sono abbastanza impegnato eh, sul core della mia, del, del mio lavoro, che è appunto fare il Solution Architect. Vediamo l'anno prossimo se le cose cambiano, magari trovando anche qualche supporto del, per le vendite principalmente qua in Italia se le cose dovessero cambiare però il target è sempre quello di trovare un paio di clienti in Italia che giustifichino l'apertura di un un ufficio e poi ingrandirsi.
0: Una domanda giusto per farci un'idea bellissimo bellissimo che ordine di grandezza a livello di dipendenti conta la tua azienda giusto per dare un po' di contesto di come ci si muove in questo mondo ma allora
2: eh, ti do il punto attuale che siamo a 250 persone come dicevo, distribuite principalmente a Passau, Passavia in italiano, che è dove è stata fondata, un altro buon 30% a Monaco, un altro 20% a, a, a Francoforte, io a Milano, poi altre persone che sono un po' scatterate in giro per l'Europa, appunto a causa della situazione Covid e gli strascichi. E Questo è il punto. La derivata prima però è molto molto positiva, nel senso che Quest'estate eravamo a 200, adesso siamo a 250, l'idea per il 2022 è di aumentare di un buon 50%, se non anche di più, quindi è una curva di crescita esponenziale spinta anche perché stiamo compensando il blocco degli ultimi due anni e in più dato che la mia azienda ha avuto recentemente eh, un un B-founding, quindi un investitore esterno che ha iniettato dei capitali eh, importanti, uno dei main goal di questa iniezione di capitale è proprio lo sviluppo del personale, quindi direi in forte espansione.
0: Dai, magari si creeranno un po' di posti di lavoro a Milano, si spera. Speriamo,
2: <ride> diciamo che nell'ordine ci vuole un account manager che tiri dentro dei clienti, dei progettini che vengono firmati, che appena abbiamo abbastanza revenue solo dal bacino Italia, si può giustificare l'assunzione di, di, di qualche data scientist, magari all'inizio in remoto, poi in un co-working space, e poi quando la barca funziona affitta un ufficio
0: interessanti queste dinamiche comunque anche al di là della parte tecnica a a me piacciono e mi interessano quindi spero anche agli ascoltatori
1: sì, sicuramente sono molto interessanti. Poi ci raccontavi, eh, Michele, off camera, che tu sei stato uno dei primi dipendenti di questa, sono stato... di questa società. Se non sbaglio. Sì, allora
2: sono stato il, uno dei due primi nella filiale di Monaco, quando era appena aperta ed era un appartamento ristrutturato in una, in una backyard di, di, un vecchio, di un vecchio palazzo. Adesso abbiamo un ufficio con più di 100 persone. E sono stato all'inizio inizio, quando io ho iniziato a lavorare eravamo una trentina perché eravamo ancora a livello di startup nel 2016 da 30 persone a 250 ne ho viste <ride> ho visto tante persone venire t- tante anche andare, tanti rimanere e ho visto proprio l'azienda diventare da questa piccola startup di Passau una, una realtà internazionale, sicuramente
1: assolutamente, anche Proprio lavorare in una start-up penso che sia una figata perché alla fine ti metti eh, non sei proprio il filo d'erba diciamo eh, di un, come può essere per una grande realtà di consulenza per esempio che il tuo lavoro si sì, conta ma conta relativamente invece forse in un'azienda dove siete 30 persone o in una filiale dove siete due eh, il tuo lavoro ha un grande impatto e comunque puoi fare veramente la differenza
2: Certo, assolutamente infatti ehm... È molto raro trovare delle persone che stanno per più di 5 anni in una stessa azienda, però secondo me questo non è un, un, un fallback, come si dice in italiano, un ricadere in vecchi schemi di questo l'italiano che vuole avere il posto fisso. E, mi dispiace, io sono un po' vecchio stile, magari non per tutta la vita, però dimostrare che tu ci sei stare in un posto per diversi anni ti dà due cose. Primo ownership, perché tu l'hai visto crescere quel posto, tu hai dato tanto e ti deve dare tanto di ritorno e secondo eh, dimostri che sei in grado di mantenere un impegno e non sei una, 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 un'ape che, che vola e svolazza da un fiore all'altro purtroppo devo dire che vedendo soprattutto le big corporation il rate di turnover è altissimo però questo non porta una buona qualità di lavoratore secondo me perché sono bravi tutti passare da un anno all'altro nelle varie aziende ma non cresci non cresci e non dimostri di essere una persona reliable, quindi sono molto contento. Sono molto contento di essere stato uno dei due, con tutti i, i, i contro anche che vengono fuori perché se ci sono dei casini, 50% delle probabilità che vengano da te. <ride> <ride> e, e soprattutto quando sei due employee e il capo nella stessa stanza, insomma, l'atmosfera non è proprio leggerissima. Però so cosa vuol dire anche quello, so che. Io adesso sono una persona che chiunque mi conosce nell'azienda e sanno che se hanno un problema, eh, vengono da me, vengono da me perché sanno che sono uno dei pochi che può avere una risposta. Perché ho visto l'azienda crescere, il prodotto crescere e sono
1: soddisfazioni.
0: Eh, immagino.
1: Certamente. Eh, quello che ti volevo chiedere, tu ci hai raccontato, ehm, quando ci hai fatto un attimo la presentazione, di un tuo percorso molto lineare, quindi triennale in fisica, magistrale in astrofisica, subito dopo ehm, dottorato, quindi un percorso molto lineare, otto anni puliti. Eh, quello che ti volevo chiedere è, ma c'è mai stato un po' di insicurezza, qualche dubbio nel tuo percorso?
2: Sì, assolutamente, come dicevo brevemente nella mia presentazione all'inizio, subito dopo il dottorato ci ho avuto una, 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 una bolla, una pausa, proprio perché sapevo che non volevo continuare a fare ricerca, perché fare quella strada sarebbe, avrebbe voluto dire rimbalzare da uno stato all'altro, se non da un continente all'altro, fino a un'eventuale improbabile posizione, a tempo, posizione fissa da qualche parte, e non era quello che volevo, però il mercato mercato del lavoro non era ancora maturo per capire che eh, Data Science non esisteva, non sapevano cosa farsene, tutti non sapevano cosa farsene di un astrofisico, Eh, non lo so, magari spaventava la troppa specializzazione, non... Anche oggigiorno, eh, non credete, io ancora sento dire eh, ma tu con l'astrofisica, che cosa, che, come sei finito a, fare, eh, a lavorare per calcolare come ridurre il numero dei camion sulle autostrade tedesche? Va a spiegare che i dati sono dati diversi, ma la, me- la matematica, la meccanica, il saper pensare che c'è dietro è esattamente lo stesso, era molto difficile. Se è difficile adesso, immaginatevi nel 2015-2016, era quasi impossibile. Questo messo insieme a magari qualche inesperienza da parte mia sul come vendermi in una cover letter ha portato sì che io per diversi, per diversi mesi non, non avevo un impiego, sono stato lì lì per tornare in Italia con la coda tra le gambe perché dentro di me sentivo di ogni giorno fallire sempre di più e poi invece c'è stata un attimo in, in pochi mesi una, una svolta generazionale, è arrivato il data science e la, la mia vita è cambiata completamente. Però sì, in quel momento lì ho avuto molta paura, ho avuto molta delusione, ho avuto molta incertezza perché non erano maturi i tempi e io non sapevo come reinventarmi, non sapevo come vendermi.
0: Interessante, cioè comunque questa è una parte fondamentale. Molto spesso si pensa che chi ha un percorso lineare esce, ha già la strada spianata, però non sempre così. Nel senso ogni percorso ha le sue difficoltà, magari chi passa un anno più in università riesce a... A farsi più dubbi magari i dubbi gli vengono prima c'è tempo per pensarci prima e poi magari una volta che esce ha già in mano un po' le redini di quello che andrà a fare quindi è tutto molto relativo nel senso non c'è un meglio o un peggio in queste cose
2: direi che è la vita è eh. <ride> così non c'è mai la scelta giusta c'è solo il meglio esatto. che uno può fare giorno dopo giorno
0: Infatti, per, un po' per concludere, arrivare alla conclusione di questa chiacchierata, che eh, nel senso, penso a me ha lasciato tante cose, penso anche a voi che state ascoltando, un consiglio che daresti, ne hai già dato uno, questo, su, e ne hai dati anche tanti durante la puntata, ma se tu potessi dare un solo consiglio a te stesso di eh, dieci anni fa, quando ti stavi laureando la magistrale barra dottorato, cos'è che ti diresti per, diciamo, evitarti qualche seccatura?
2: Ma allora, eh, sicuramente mh, a me stesso direi che eh, il data science è la, la cosa giusta, nel senso eh, mi sono letteralmente innamorato di questo lavoro, di un amore che, che dura ancora e, e durerà, spero, per sempre. E quindi sicuramente questo, quindi tra tutto il mare delle cose che avrei potuto fare dal benzinaio al cassiere al data scientist, il data scientist. E, mh, Per facilitarmi la strada sicuramente allargare eh, lo spettro delle delle cose che avevo imparato e che pensavo fossero importanti, come dicevo le delivery skills e le soft skills sono fondamentali tanto quanto gli algoritmi, tanto quanto la mentalità scientifica e tutto quello che volete, tanto quanto la programmazione, ma tutto deve far parte del pacchetto perché, perché altrimenti sei una macchina che va veloce ma sei senza cofono, sei senza portiere sei senza finestrini manca tanto, hai le gomme il motore vai, sì sicuramente ma è un'altra cosa e, e in più appunto come dicevo il project management sarebbe stato qualcosa che avrei pagato miliardi pur di averlo e risparmiarmi tante, tanti fallimenti tante ore sprecate tante incazzature tante, 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 tante cose sicuramente quindi questo, in breve.
0: Capito, capito e spero sia utile a qualcuno, sicuramente lo sarà, perché alla fine quando si parla di podcast si sente l'opinione di tante persone e poi ognuno si forma la propria prendendo un pezzettino di qua un pezzettino di là. Ed è quello un po' il bello del... anche di tutto l'internet che abbiamo, è che possiamo veramente sentire tante opinioni di persone diverse facendoci influenzare e diversamente da quello che ca- capitava magari 50 anni fa si ha orizzonti molto più, più ampi e, e diciamo non, non ci si fa contagiare solo dalle persone che fisicamente si vedono e, e niente quindi un po' questo è il pensiero che volevo lasciare un po' per concludere questa puntata adesso lascio Alessandro dire la sua su come la vede su questo, su questo punto di vista
1: sì assolutamente, anche a me questa chiacchierata ha lasciato tanto personalmente e un po' di dispiacere anche per, per tutti gli anni passati sulla ricerca che poi non ripagano immediatamente nel mondo del lavoro nel, nell'immediato periodo però sicuramente nel lungo ripagano e ripagano anche bene poi vabbè in Italia magari non è così ma sicuramente all'estero assolutamente e, e niente, credo che siamo addirittura d'arrivo, siamo alla fine di questa puntata del podcast, è stata una puntata interessantissima secondo me, e niente, magari eh, si potrebbe fare anche una live su Instagram magari, eh, così da anche diverse persone, i nostri fans potrebbero chiederti, cioè i nostri sì. iscritti, <ride> potrebbero... Assolutamente. e chiederti qualcosa di più anche loro perché assolutamente secondo me hai ancora tanto da dire cioè, non, non sono questi 40 minuti e le nostre domande magari non sono quelle che ti farebbe un'altra esatto, persona quindi... Quindi... certamente, qualcuno...
2: assolutamente io sono a completa disposizione e sinceramente invidio voi due e tutti quelli che ci stanno ad ascoltare perché dieci anni fa queste possibilità eh, magari c'erano ma erano molto limitate adesso davvero la, la divulgazione eh, su questi argomenti è fattibile e, e dato che vi invidio mi rendo anche partecipe del motivo della vostra invidia quindi condividere con voi rispondere domande sono, sarei più che felice di poterlo fare.
0: bene, perfetto quindi se sei uno di quelli che è arrivato fino alla fine e ti interessa scrivici di organizzare questa cosa perché sicuramente è interessante così abbiamo anche un, un feedback da voi e, e niente quindi direi di salutarci e di darci appuntamento a un'ipotetica live oppure insomma <ride> a una seconda parte in futuro se la live vi è piaciuta la live, il podcast ovviamente E quindi niente grazie mille ancora Michele per tutte le informazioni sicuramente di alto valore ci vediamo al prossimo episodio grazie, ciao ciao,
2: ciao, ciao a ciao. tutti ciao ciao